0: 让美食告诉你，它如何提高当地的文化；让美食告诉你，它如何成为历史的主角。欢迎收听《食之声》。Hello， 欢迎收听《食声》，我是主持人肉者。在今天要讲这美食之前呢？也一样啦，因为发现最近的录制状态，包括棋谱呢，都很少提到我最近的现况，所以也要提一提我最近的现况。最近现在在处理一些关于时声的东西，就是我尽量想把时声转成另一种的形态。嗯，我比较想邀请一些嘉宾哦，来聊聊这个美食。然后再加上谈一些这个美食的味道啊，甚至介绍多一点的美食给观众知道。个人方面呢，食神呢尽量用简单的语气去教导如何制造一个料理，如何快速的处理。但是这些题材呢，近期应该会逐渐的减少，因为教料理的方式呢，我会做一些小小的改动，去看看观众能接受的程度，因为。嗯，频道做以来这半年基本上没有什么长进，所以我想试看不同的方面。像之前我也说过，我想请一些嘉宾来介绍美食，当地的美食回响会比个人的期数来得好，因为个人去介绍美食或者是教导美食这一类的，你看整体的数据来说，它回响会比较慢，所以呢没有办法，就是。三不转路转，路不转人转嘛，就要换一个方式去看，能不能把节目处理的比较好。所以呢，近期呢，我节目会以嘉宾来的方式来呈现出来。当然不用担心哦。原本的教嘉宾如何料理的这个东西，或者是讲这个食物的历史，依然会保存在节目里面，但是数量可能会逐渐的减少。但是我尽可能的。如果有发现到什么料理，哎，可以拿来做呃题材的话，或者是可以拿来做料理的方式的话，我也会尽可能的把它放成现在这个节目，然后再聊聊这个料理的历史啊，或者是这个料理的来源。那我们今天呢，就要进入我们的主题哦。聊了这么多，那今天主要的主题呢，是我比较常听人家说这个料理是相当好吃，因为这道料理能成为一个国家的国饭，而这道料理是什么呢？这道料理就是我们的卤肉饭。说到卤肉饭呢，我们今天呢，先要来讲卤肉饭到底是什么料理，用怎样最简单的方式去处理这个卤肉饭。那我们开始料理吧。首先呢，我们要准备五花肉。那五花肉呢，准备的量呢在五百克左右。今天我们要煮的料理的量呢是在三人份到六人份，就三到六人份不等。所以呢，五花肉呢要准备五百。之后呢，我们先来处理这个五花肉、哦、首先，五花肉必须要切片，然后再切成小条。怎么切片呢？就把它切成大概你的手指的大小，然后切成一片一片，再打直切，切成一小条一小条，尽量切在一个四方格弄小小粒小粒。这样子你吃起来的这个肉饭呢，口感上会比较好。接下来呢，再准备我们的蒜头。那蒜头呢？个人呢是把它切成末，然后再准备我们的小洋葱头。所谓的小洋葱头呢，就是红洋葱嘛，就是小小粒的。把所有的小洋葱头呢切成粒之后，我们就把切好的材料放一边先。因为主要的材料呢只有这两个。过后呢还有鸡蛋，哦，但是鸡蛋呢我过后会再处理。先把这些材料煮好先，把切好的蒜头跟小洋葱头放一边。之后，我们来处理我们的五花肉。把五花肉切成小条状过后呢，我们把它放进锅里面。锅里面不要放油哦，因为你五花肉本身呢就有那一个五花肉的油脂哦。我们让这个五花肉在锅里面呢炸出油香，所以呢，锅里面不要放任何的食油。这样子呢，你如果放有纯粹的猪肉脂肪所流出来的油，我们用大火翻炒这个五花肉。炒到呢，它的五花肉有一股的焦香味，这样呢，你五花肉的猪油呢也会渗透出来了、哦。你可以看到，当你炒到焦香的时候呢，你的五花肉的猪油也会渗透出来，所以你可以很清楚地了解你的五花肉已经熟到一个程度。之后呢，再加我们的红葱头。那加我们的红葱头是切碎的嘛？切成粒的嘛？加入我们的红葱头，开始翻炒哦。哦，这里我要提回刚刚所说的、哦，我们的蒜头跟红葱头呢。准备一个十十，就是十颗的红葱头，十瓣的蒜头。你把它切成末，跟切成粒过后，记得我们先放我们的红葱头，因为红葱头你要把它炒成一点焦黑的状态，炒出它的香味，之后才放我们的蒜头末。那为什么不能把红葱头跟蒜头一起放呢？当你放蒜头到最后呢，你的蒜头焦黑过后。会产生一点点的苦味，所以你记得先放你的红葱头，因为煮的那个时间的方面呢，红葱头焦出来的味道会比较香，而蒜头变焦黑过后呢，它会比较苦，所以会影响到你今天的这个卤肉饭。过后就把我们所炒好的所有料理在一个锅里面嘛，我们就要准备我们的调味料。那调味料呢，你可以一次过把它放入锅里面首先呢，我们先放我们的糖。那我们糖呢，准备一个30克，把它放锅里面呢，翻炒，炒成开始有一点黏黏的黏稠状，这样子呢，你肉呢才会染上一些咖啡色。然后呢，再倒入我们的酱油，酱油呢，准备一个三汤匙，倒入三汤匙酱油，之后再倒入我们的蚝油，蚝油的话就两汤匙，过后呢，再倒入我们的米酒。米酒的话，两汤匙，加入我们的蚝油、酱油还有米酒过后呢，一样的比例呢，我们要加我们的水500毫升。加完500毫升的水过后呢，就是加我们适量的五香粉和白胡椒。那为什么会用五香粉呢？因为有些人会用一些花椒。花椒粉去取代这个五香粉，但我个人呢不喜欢吃花椒的那一个麻味嘛，所以呢我会用五香粉去取代。那五香粉呢放一个四分之一茶汤匙，然后白胡椒呢放一个二分之一茶汤匙。之后把你的锅呢开始翻煮、哦，翻煮过后呢，我们就要开始放我们的鸡蛋。当然，在你放鸡蛋之前呢，你可以把鸡蛋作为一个处理哦，就像比如说你的锅要。翻煮嘛，你先关一个小火给它翻煮，之后把你的生鸡蛋用另一个锅开水去煮这个鸡蛋。记得，像我之前所说的，煮鸡蛋呢，你最好的时间段是在12分钟把鸡蛋煮熟。当然，你可以用烧水，然后将鸡蛋放入烧水里面煮一个12分钟，之后把鸡蛋剥皮，剥皮过后呢，再打入你这个卤肉饭的酱汁里面所以呢，鸡蛋我们准备多少？鸡蛋我们准备6颗。六颗全熟的鸡蛋，之后把它放入我们的锅里面，再用小火，之后关盖焖一个45分钟。4 5分钟过后呢，我们就把盖开起来，转一个中火煮一个10分钟，将汤汁呢收成比较浓缩的状况。那你的卤肉饭的卤肉酱呢，就已经完成了。那整个过程呢，主要就是把材料丢下去，然后过后去一个番煮，看它的时机的程度、哦。比如说你炒这个五花肉的时候，记得要炒到有一些焦香的味道，然后呢，它的猪油要渗透出来。之后你放这个红葱头和这个蒜末的时候呢，不能同时放，要放红葱头先。当红葱头炒出一个焦香味过后呢，才放我们的蒜末。炒出来的卤肉放酱呢，它会比较香。那尤其是呢，你放糖，放糖这个过程呢，是主要是把肉染上一些咖啡色，过后再放我们的酱油去卤它的这个肉，还有卤这一个所谓的鸡蛋。而这个四十分钟中呢，主要就是把这些鸡蛋或者是所谓的五花肉卤出它的味道。当然，你假如说能卤的一个三个小时也没有问题，这主要是看火的方面。就是火它有时候滚过头，你要盖锅嘛。你不盖锅的话，它它水分容易跑出来。然后呢，它锅本身呢就容易烧焦，所以记得盖锅，然后关一个小火，不要开大火，因为水蒸气会容易蒸发。那我个人建议呢，这个食谱呢，其实是我自己所研究出来的，当然好坏各一半啦、啊，因为自己的口味是跟人家的有一点不同嘛。那主要的其实这个卤肉饭呢。大多数人家就会用，比如说花椒酒，或者是老抽，或者生抽，还有冰糖去调。当然是个人喜欢啦、啊。假如说如果你喜欢的话，有一些人比较喜欢会用花椒酒的话，那刚好你的蚝油又没有的话，你可以试看调这个酱哦。因为这个酱呢，是我经过问我的表弟，他本身也是很喜欢吃乳肉饭，他自己也会料理这个乳肉饭。然后他就说，比例的话就差不多在生抽、老抽跟花雕酒是 1.5 1.5 然后一的比例去调。所以说，这个卤肉饭的食谱呢，是我个人的食谱啦。当然，假如说你个人有看网络上有一些很多嘛，有不同的料理去如何制作卤肉饭，那这个是我个人的食谱。因为有一些人呢，就会比较喜欢吃这个卤肉饭里面的炸油葱。个人是不喜欢吃的，所以呢，我会把红葱头放入五花肉一起炒，而不是把它炸出那个炸油冲过后，再把它放入五花肉。所以这个过程呢，会来的比较简单，因为你不用用油去炸这个红葱头嘛，然后你只要只是放入在一起。然后去一个翻炒的动作，这样今天的卤肉饭的料理部分呢，其实差不多到这边就结该结束了。因为整个过程呢，就是很简单的去料理，主要是注意火啊，还有注意当你看你翻炒的时候的那一个程度啊，还有放的食材的时间段是非常非常的重要。当然，这一个卤肉饭只是酱汁而已，你个人呢，你要煮一碗好吃的白米饭，配合这个卤肉汁哦，来去做一个调配。那你才能吃出好吃的卤肉饭。那接下来呢，就是到我们讲故事的部分。那我们就故事开始吧。其实说到卤肉饭，它是在台湾视为具有台湾特色的一个民众小吃，在全台各地。嗯，都有一些店家贩卖。南北的乳肉饭呢，相差是有不同的意义、哦。所以乳肉饭被称为台湾最普遍的美味小吃，可以从小档口直接到五星级酒店都可以看到，甚至能登上这个总统府的国宴。所以呢，乳肉饭呢被台湾称为台湾小吃的教主，甚至呢。也被称为台湾的卤肉饭。刚,刚我说卤肉饭有南北嘛，它的意义都不同嘛。所以卤肉饭在台湾呢，北部的卤肉饭跟中部的卤肉饭，还有南部的卤肉饭呢，有意义上的相差。那所谓意义上的相差是什么呢？一般台湾北部和中部的卤肉饭，他们肉呢都会用刀切碎后卤，而南部的他们是只用大块的五花肉去卤。而台湾的北部呢，跟中部呢，称这一个为“空肉饭”，所以相差意义上是有一点点的不同。但是讲也好，卤肉饭是台湾所称为的国饭。那所谓台湾呢，还有一段争议哦，就是“乳」这个字哦。而“乳」这个字呢，在台语称为肉“肉肉爸本”嘛，然后国语呢称为“乳」。烹调方式也一样是乳」味的“乳」。这一词呢，常常被人家误解。像台湾呢，有一个。出名的品牌，它是呃卤肉饭的连锁店，叫做须须张卤肉饭。而它的卤呢，是粗卤的卤，而粗卤的卤呢，只是卤肉饭里面其中一个嗯比较多让人家误解的这个词。其实卤这个字呢，牵扯上在二零一一年呢，国际知名的美食指南米其林指南在英文版的台湾旅行。绿色指南里面当中呢，把卤肉饭这个卤字呢，不止翻译错、哦，竟然还说呢，台湾的卤肉饭是源自于山东哦。这件新闻过后呢，也涉及到卤肉饭的起源问题哦。不管呃所谓的政治敏感也好，或者是政治话题也好，那台湾在卤肉饭这个方面呢，其实当时候在台北的市长郝龙斌发布了新闻记者会。当时他表示呢，要撇清国外的一些误解哦，所以把乳肉饭的“粗卤”的“乳」证明为乳制的乳“乳卤肉饭。当然，当时有虽然有很多美食家指这个乳肉饭是台湾的小吃，并说呢，在山东呢从未见过乳肉饭这个东西、哦、但是这个东西呢也起了一定性的增值性哦。无论来源是山东或是台湾，不可否认的点呢是。卤肉饭这个东西呢，是成了台湾的小吃。无论它来自于山东也好，或者是来自于台湾也好，因为无可否认的这一点就是，现在呢卤肉饭是成为台湾的小吃。那么所谓的卤肉饭又要牵扯出台湾何时发明卤肉饭呢？那卤肉饭这一词的起源又在何时呢？因为台湾在清代或者是日本时代文献中呢，是从未记载。卤肉饭这个东西，所以可以留下一些想象的空间那我们就说回卤肉饭吧。以酱油卤猪肉的文化呢，是华人最早期就有的美食但卤肉饭是以碎肉，而不是整块肉块去卤，两者是有一点点的不同。所以有人推测呢，是早年间有一些贫穷人买不起猪肉，那像猪肉饭呢，索取一些碎肉。还有一些肥肉，还有一些猪皮，就切碎过后呢，用酱油熬成一锅汤哦。只要在饭上面呢，淋上这个乳肉饭汤汁呢，就变成很好吃的一个美食。那说到乳肉饭，就不得不提这个乳肉饭的白米饭。那白米饭呢，在台湾的乳肉饭呢，正是成为小当美食之前呢，应该是在日本时代，那时候的台湾的米饭呢，做了一个大革命。早期的台湾白米呢，是用鲜米哦，就是今天所称的莱米，米粒比较松散。直到资本的时代呢，资本引入了这个叫精米，在台湾种植成功过后呢，又称为冯莱米。后来冯莱米普遍过后呢，台湾人才逐渐的改吃这种年度适中的白米饭，并淋上了这个卤肉汁哦。来吃哦，所以卤肉饭的米呢也是很考究的。那一般呢，我在宿舍的时候呢，我们都是会买一些日本米，因为主要呢，日本米的口感上会比较圆润，就是它比较粒粒比较圆的，吃起来呢，嗯，会比较容易入口。比如说像马来西亚的米呢，也不是不好吃，只是它吃起来没有那个粘性，会比较松散。正统的乳肉饭呢，他们的米饭呢，大多是是用日本米或者是所称的台湾米、逢来米。那我们可以想象，最早一期的一家小吃档哦，经过研究过后呢，推出了这种香喷喷的乳肉饭，因为便宜而且又好吃，所以开始吸引了很多顾客购买。逐渐呢，乳肉饭这些档口呢就变得越来越多，在台湾。随着经济的发展，还有这一个怀旧的气氛，在台湾呢，乳肉饭不但变成一直受欢迎的一个美食或者是一个小吃，它也走上了一个精致化。五星级的台北君怡饭店呢，推出了一克四百元的乳肉饭，被称为带皮的猪颈肉，成为了史上最贵的一个乳肉饭。而这个四百元呢，不是马币哦，这四百元是台币。呃，换成什么币大概在四十五令吉左右。那我们就要提到猪颈肉这个东西了。而猪颈肉是每个猪只有两片哦，而每片只有大概六两左右，那被称为六两肉。在古代呢，宫廷是会保留给皇帝吃的。相比之下呢，台湾人呢效仿日本的最顶级的松板牛肉，也称为这一个为松板猪肉。而猪颈肉，我记得我在澳门吃的时候，经常都会吃到，因为澳门他们有贩卖一些猪肉片嘛，可是他们有卖猪颈肉。当然，马来西亚的话，你要吃猪颈肉的话，你可以去菜市场买，或者是去一些华人的超市，你应该能买到猪颈肉。那猪颈肉说完了，那我们说回卤肉饭吧。卤肉饭在台湾呢，也有一个嗯搭配哦。其中的一个搭配呢，是放这个腌萝卜。那腌萝卜以盐、糖，再以姜黄染色过后呢，食用起来呢的口感会比较脆，还有酸跟甜哦。而腌萝卜的颜色的黄色呢，搭配上卤肉饭呢，变成了一种很独特的配角。但是腌萝卜为什么在这么多的卤肉饭档口是没有看到呢？大概是后来很多人觉得吃这种腌萝卜。会有一些化学色素的关系，甚至认为可能会有防腐剂在这个萝卜身上，所以有些人呢，直接呢会把这个萝卜去除掉哦，造成很多的嗯店家的困扰。不过呢，后来台湾政府对这个食用色素有所管理跟规定哦，才逐渐改良这个问题。那好吃的卤肉饭呢，未必是在于它的猪肉的部分。当然，手切方面比机器呢绞肉会来得好。无论是在皮、脂肪或者是肉里面哦，手工切的话呢，你可以控制到那个肉的大小，或是你可以控制到它肉的所谓的碎肉的方面。但是机器所切呢，它只有就是没有那个嗯古早味的味道，所谓的古早味。而对乳肉饭最重要的呢，其实是在调味跟火候啊、哦，尤其是要多的嚼劲而不油腻。如此呢，看似简单，但是各家呢都有各家的配方，也会有卤肉饭的嗯一些名店诞生。在二零一六年呢，日本著名的无印良品在料理包产品当中呢推出了台湾卤肉饭，包装上印有字文假名以及汉字，并说明台湾屋台料理。这个东西哦，二零一七年，日本最大的便利商店 FamilyMart 全家推出卤肉饭的预饭团。2 0 2 0年，日本的71 7十 Seven e l e v e n 推出了卤肉饭便当这个东西哦。逐渐呢，日本人呢，无论是可以在台湾观光吃到卤肉饭，他们在日本本身呢，也可以吃到这个台湾的卤肉饭。而今天的卤肉饭内容呢，差不多到这里就该结束了。无论说到台湾的北部的卤肉饭也好，或者是南部的肉燥饭也好，甚至北部、南部、日本也有卤肉饭的诞生。嗯，在马来西亚呢，一些台湾的小吃店呢，也可以吃到卤肉饭。卤肉饭虽然在争议上，无论是它是说明来于中国大陆也好，或者是台湾也好。其中呢，它就是一道很好吃的美食哦。在马来西亚，我也有吃过几家台湾餐厅所做的卤饭，和我在台湾所吃的味道基本上，嗯，不相上下。而且有一些是很好吃，甚至我节目刚刚有说的这个须须仓卤肉饭呢，我也有吃过，呃，味道也相当不错、哦。其实我个人认为啦，美食是主要是美食本身的好吃，无论它出处在哪里，或者是它出处的。好和不好，或者是它处处有产生一些争议性，但是主要呢，美食就是好吃，那它才能传承它的原来的味道。虽然有一些人会对它的来源有一些争议性，当然我做这个节目的初衷呢，也是要多了解一些美食的来源啊，甚至你在吃饭的时候，你可以跟呃家人谈谈一些美食啊。其实我做这个节目之前主要的想法、啊，主要的想法是说。你能在我前一期能听到我如何料理这个美食，那你可以试学着去做看。然后当人家问你，哎，这个这个美食不错哦，呃，好吃哦，那你也可以在我节目上听取一些美食的知识，比如说它的来源啊，它是怎样吃的啊，或者是它的吃法的味道是怎样的？啊。那你可以在你的朋友的面前可以做一个炫耀，或者是做一个交流，也可以拉近彼此的关系哦。很多时候，我认为，嗯、呃，你跟人相处的方式，无论是谈到什么工作上也好，或者是事业上也好，只要你谈到美食哦，很多人都有一个共同点，就是我要吃到好吃的美食。无论在哪一个地区，或是在哪里旅行也好，你会找当地的主要的美食作为一个交界，或是作为一个沟通的桥梁。而且你了解了当地的美食的后过后呢，你可以去跟当地人做一个方便的沟通甚至你可以学习对方的语言去跟对方交流。如果你不会语言方面的话，现在很多很方便嘛，都有这一个翻译机嘛，那你可以用这些人家的一些文化去跟人家做一个了解，或者是做一个交流，那彼此人的心中呢会比较呃相近哦。呃，无论是争议也好，或者是无论去了解也好，那今天的卤肉饭呢，差不多到这里就该结束了。喜欢我的频道的话，欢迎你继续收听哦，感谢你的收听，拜拜。好了，我们的故事听到这边就完结啦。喜欢收听我的频道的话，欢迎你点赞、分享、留言，还有给个五星好评。想要收听我的频道的话，欢迎你去各大平台 First Story。Spotify、KKbox、Apple Podcasts， 还有 Google Podcasts。当然，假如你要听到我更多的声音的话，你可以支持一下我们的棋谱。感谢你的收听，拜拜。